0: Obrigado. começando mais uma live do conde ao vivo tudo bom com vocês olha tem que falar uma coisa para vocês O Conde tá cansadinho hoje viu me bateu uma coisa a jornada tá tá dobrada gente é, quer ver ó hoje o giro uma live de duas horas seguidas não é muito fácil fazer não é o a live com horta o GGN 20 horas, que eu tô cobrindo as férias do meu querido nascife é, e agora a live das... Não é fácil, viu gente, eu tô, hoje eu tô assim, daqui a pouco acaba, né daqui a pouco eu volto pra minha, para maratona normal, não a Iron Man, mas é, tamo junto, e eu só peço a compreensão de vocês aqui, se eu, é, se eu der alguma vacilada aqui, é pelo cansaço, tá gente? É, vamos lá? Não é muito a minha cara, tá cansado, mas é, hoje eu tive de dizer para vocês, porque vocês são meus amores, né? O que, que vocês estão mandando eu fazer aqui? Olha o respeito, hein? Olha o respeito que eu já fico aqui, o pessoal, já tá falando, é, chupa um frango, chupa o tic-tac que passa, vou chupar o tic-tac que passa, é, não é? As pessoas ficam preocupadas comigo, falam assim, escuta, você tá bem? Você tá trabalhando? Você não tá exagerando? Eu falo assim, não, é tudo pela democracia, tudo pela democracia. Bom, Emerson Botelho tá aqui, deixa eu saudar vocês do bate-papo, que eu começo a falar aqui, começo a ficar empolgado, e acaba o cansaço, acaba tudo. Emerson Botelho, boa noite, Conde, estou sentindo falta do Fernando Brito. Como ele está? Rapaz, você sabe que exatamente ontem, conversei isso com o Altamiro Borges, falamos do, do Fernando Brito, é, pedimos muito pela volta dele Ele não está bem, ele está na casa dele Ele, enfim, está tentando fazer um tratamento lá É uma, é uma doença desconhecida que ele tem é, E ele está lá tentando, resistindo bravamente Perdeu muito peso é, E eu, sinceramente, estou tô, tô preocupado E... Amanhã eu vou fazer um. Vou, vou conversar, vou ligar para a filha dele, para a gente conversar, ver o que, que a gente pode fazer, é, para não deixar o Brito escapar assim, de todos nós, né? Ele é tão importante, tão fundamental. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Quer dizer, não são notícias boas, mas ele está resistindo bravamente lá. Se o Brito pudesse, ele tiver por acaso, né? É, porque ele não está conseguindo nem, nem mandar mensagem direito no, no WhatsApp. Por acaso ele estiver vendo a live, meu querido, você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto eu estou esperando você voltar conosco aqui, voltar para a vida, voltar para todo mundo. É, ainda me tem curta curtindo aqui o quadro, quadro de fundo, peguei aí no perfil do Facebook, infelizmente eu não tenho o, o... como é que se diz o crédito, mas semana que vem eu começo a, a equalizar tudo isso, tá gente? Porque é muita informação e eu não consigo organizar tanta coisa assim para fazer a live para vocês, mas o cenário está bonito. Isso que é importante. Depois a gente pode, inclusive, trocar. Ah, man, margem Geobolt, bolt Boa Noite, quando estou em Portugal. Vocês viram que coisa horrível que aconteceu em Portugal? Um brasileiro foi assassinado por uma briga no trânsito. Uma coisa, assim, ah, absurda, né? Me fiquei assustado até, porque, né? Portugal... Uma civilização e tudo mais como é que pode uma coisa assim a Luciana Gatti está aqui, meu amor tudo bom, Luciana Gatti até que enfim, Salles caminhando para pagar por seus crimes Salles virou réu estou com a notícia aqui para trazer no detalhe para vocês é, muito bom, muito bom saber disso claro, Luciana Gatti está certa a Leida é, Caldas dormindo sempre com o Conde é isso Uh, Lilia Campos, Família Juntos na Papuda, tá chegando a hora do, do depoimento coletivo, lá, depoimento em massa da quadrilha, hein, vai ser emocionante. Janaína Fuentes, que gosto da pontualidade do Conde, eu sou, eu sou britânico, né, vocês percebem, né, eu entro realmente às 11 em ponto, 23 horas, é, Irma Tunin, está dizendo aqui, boa noite, Conde, a todos que estiveram assistindo, um abraço, tinha uma mensagem tão, tão abusada aqui, que eu queria achar, Cadê aqui a ah, Rosa Maria? Boa noite, Condinho, corações. Cadê meu coraçãozinho? Ah, cadê meu coraçãozinho? Foi o primeiro jargão da, da Live do Conde, né? Vocês lembram disso, meu querido Conde? Ah, não achei mais ah, que pena. É muito comentário. Eles, eles, eles acabam indo lá para cima. Deixa eu ver aqui. Tinha um comentário abusado, assim: beijos violentos para você. Eu falei, meu Deus. O que, que é isso, Rita? Tá uh, Todeschini? Todeschini, boa noite, querido Conde. Vamos lá. É o seguinte: ao vivo pela TV 247, audiência fantástica. Canal do Conde TVT de São Paulo. TVT tá chegando a um milhão de inscritos. hein? a gente vai fazer uma cervejada, né? O Paulo Manuque, o Narciso, o você é cervejada ou cachaçada? É, avisa aí, né? Para eu me preparar. Né? Um milhão de inscritos, vocês não pode passar batido, né, meu filho? Então vamos nessa, aqui, todo mundo lá. É, deixa eu ver aqui. Olha, a Ana Pimenta está aqui. Um que ela está falando, toma um chá de hortelã, hortelã, conde. Verdade, vou tomar um chá de hortelã. Obrigado, Pimenta. É, Sérgio Capilé, você prometeu tirar férias após o Lula ser eleito. Eu sei que eu prometi, mas acontece que vocês viram o que aconteceu, né? O Lula foi eleito. No dia 8 já teve aquele atentado terrorista lá, né? E depois é lambança para lá, lambança para cá. Não sei mais o que, não sei mais o que. Acabei não tirando férias, né? E a minha vida também profissional, cheia de, de, de peré peco aqui. Mas daqui a pouco eu vou tirar. Tal vou tirar pelo menos um, umas seis horas de férias, né? tudo, tudo vai virar, tudo vai ficar bom, meus amores. Thelma Gelpa. Aqui. Deixando até Thelma Guelpa, queridíssima, colaborando conosco. Beijo Patel Thelma Guelpa. Vamos lá trazer a notícia do a notícia principal. V vamos começar com o... O, o, o Salles, né? Que essa notícia é muito boa mesmo. É, cadê o Salles? Salles. Onde está você? Ó, Salles vira réu. Por suspeita de liderar a organização que desviava madeira. Eu não falei essa notícia ontem para vocês? Eu falei, né? Eu não vou falar de novo, né? Eu tô me lembrando aqui que eu falei essa notícia para vocês. Ontem. E é, a notícia saiu ontem, realmente, dia 28 de agosto, né? Bom, é, é... Então, eu vou só celebrar aqui com vocês. Ele foi... O Ricardo Salles, hoje, foi... É, é, mais uma vez, né? Ridicularizado democraticamente, pela Sâmia Bonfim. Ela chamou o Ricardo Salles de... Ele é relator da CPI do MST. Ela chamou ele de relator. <risos> Não é bonitinho? Essa Sâmia Bonfim... Vou te contar, viu? Essas mulheres, mulheres parlamentares, estão demais, demais, demais. Bom, vamos começar pelo início. O Mauro eu gente, eu tô, estou tô impressionado com a duração do... Do, do, do depoimento dele ontem a Polícia Federal, 10 horas, quer dizer, ele está falando tudo, né? E as informações que a gente tem de bastidor é, é, são essas. Ele está falando tudo, vai falar, e tem coisas, desdobramentos assim que ó, a família Bolsonaro, o Bolsonaro, o, o staff mais próximo dele ali, que nem o, nem o ASEF está mais lá, porque o ASEF agora também é investigado, né? É... E também vai falar, né? Bom, Mauro Cid deu detalhes incriminatórios de sua atuação na PF, quer dizer eu achei, primeiro vou fazer um comentário rápido sobre a Polícia Federal, a Polícia Federal foi muito é, precisa, estratégica técnica nesse, porque foi uma espécie de sedução que a Polícia Federal fez, né? Para que o Cid, para que esses arquivos vivos sentissem a, a, a possibilidade de delatar. Vocês se lembram, há um mês atrás, mais ou menos, quando apareceu o escândalo do Cid? Né? Apareceu antes, né? Mas há um mês atrás, a gente estava aqui falando o seguinte: não, o Cid nunca vai entregar o Bolsonaro, nunca, nunca, nunca. É, o Acf é a mesma coisa, é, o Silvinei, mesma coisa o Anderson Torres, a mesma coisa. Daqui a pouco o Anderson Torres, vocês vão ver, ele vai, vai aparecer com uma possibilidade de delação também. Está todo mundo correndo para esse lugar. Bolsonaro perdeu. Perdeu essa essa, né, essa coisa, essa mítica de que ninguém de, de, de que ninguém delata Bolsonaro. Caiu por terra. Nós temos informações que o, o próprio, as, as próprias forças armadas estão torcendo para que o Mauro Cid faça esse acordo de delação. Então, como as coisas viraram né? rapidamente no Brasil? É, bom, ele mudou a postura, o Mauro Cid contratou um novo advogado, é o terceiro advogado que ele contrata, é, e explicou aos investigadores da Polícia Federal detalhes incriminatórios da sua atuação no governo. É, a espécie de confissão feita na sexta-feira essa aqui foi de sexta e na segunda quer dizer dia 25 sexta-feira segunda-feira ontem dia 28 é, somaram 16 horas 16 horas de permanência dele na sede da Polícia Federal isso inclui a sua participação no caso das joias é, e na relação do bolsonaro com o hacker isso que que fez render muito a, a a conversa com... E eu acho que é isso que acabou quebrando o, o Mauro Cid, né? Porque os policiais é, de posse do celular do Mauro Cid viram que é, ele testemunhou, esteve presente com o hacker e com o Bolsonaro, aí foram seguir essa linha de arguição e ele acabou falando tudo que ele sabia sobre reuniões do hacker com o Bolsonaro, que acabou, o que acaba complicando a vida do Bolsonaro, né? Que nega ele tá negando, entrou com um processo contra o hacker e tudo mais, por calúnia, difamação, e o Mauro Cid tá lá, vai confirmar tudo, né? É, daqui a pouco eu vou espirrar também, tá, gente? Quando eu espirrar aqui, por favor, não se impressionem, né? Porque vai ser... Eu, às vezes, espirro aqui, parece, parece que o Tarzan, sabe o Tarzan? Tá espirrando, né? É, é um espirro, assim, que faz tremer o quarteirão inteiro. Né? Espero que ele venha com calma dessa vez aqui, para não assustar vocês. Bom. É, vamos ver aqui. É, com o hacker Walter Delgatti, né? é, o Maurício vai falar sobre isso. É, sobretudo naquela questão do plano golpista, que envolveria desacreditar... O pessoal está falando aqui para dilata, dilata, dilata. É, dilatar. Essa coisa de dilatar é meio obscena, né? Quem está dilatando muito agora é o Bolsonaro, né? É de dilata, né? Aqui, ó. Quer ver? Fazer o gesto. Dilata e comprime. Dilata, comprime, dilata, comprime, né? Dilatar é outra coisa, não é delatar, gente. Por favor, né? Vamos ter um pouco mais de atenção aqui na nossa resenha, né? o Bolsonaro está dilatando nesse momento, dilatando e comprimindo. É... Envolveria desacreditar a eleição e um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? presidente do, do TSE, fontes afirmaram que o valor das declarações de CID será dado dentro dos critérios definidos pela legislação, é, que incluem a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da suposta organização criminosa. É, eu chamo carinhosamente é, Bolsonaro, Michek, Mijóia, Filhos do Bolsonaro, 0102, 0304, é, o ACEF, Eu chamo assim, muito lânguida e carinhosamente, de quadrilha. né Eles são uma quadrilha. Não é? Eu acho que está de bom tamanho esse, esse, esse é, qualificativo. Bom, eventuais... Acu... Vocês estão prestando atenção? Presta atenção, meu filho! Você está aí distraído! cair, tava, olha aqui, isso aqui é uma live séria de família, tá certo? Tem que prestar atenção, e eu percebo, vocês acham que eu não tô sabendo o que vocês estão fazendo aí? Tô sabendo tudo. É, eventuais acordos de delação, ou a promessa de benefícios por uma confissão, não serão decididos imediatamente. Hoje, a postura da PF é ouvir o investigado, e antes de promessas de benesses penais, conferir as declarações com provas já arrecadadas ou futuramente produzidas. A Polícia Federal está com uma paciência. Né? Eles estão realmente... Tão, olha, estão de parabéns, viu? É uma coisa assim, vencem pelo cansaço. Pelo cansaço. É, nesse caso, a farto material em posse dos investigadores. Eles estão com muitas coisas em mãos. É muita informação. Vocês imaginam o que, que tem naqueles quatro celulares do o Frederico Vasseff? Eu tenho comigo que eles vão chegar em situações como a morte do Bebiano, a faca, a, o episódio de juiz de fora. Não vou nem usar o qualificativo, né? Porque não traz sorte, né? O episódio de juiz de fora, é, outros e outros e outros outros presentes que o Bolsonaro ganhou também, que deve ter vendido e nunca mais ninguém viu, né? Vocês sabem, sabem o que, que acontecia? O Bolsonaro ganhava presente internacional, né, de chefes de Estado e tudo mais, sobretudo o pessoal lá do, do Oriente Médio. Ele é, chegava, quando conseguia chegar, né, trazer para o Brasil, ele levava tudo para a casa do Nelson Piquet. Né, lá para a fazenda do Piquet, aquela história lá. É, Piquezinho também, né? Depois de depois de revolucionar a Fórmula 1, vai revolucionar talvez, né, um presídio em Brasília, né? A papuda, Pique vai. Imagina o Pique preso na papuda, é, é, apostando corrida de velocípede ali com os outros presos, né? De carrinho de rolimã, né? vai, vai apostar corrida na papuda, meu filho. É, Pique aqui horrível, né? Eu gostava dele pilotando, mas realmente nesses últimos tempos foi demais e é, E aí o, o 04 tem uma história de que o 04 chegava você tinha lá uma espécie de depositório é, dos presentes que o bolsonaro ganhava e é, parece que o 04 que ia muito lá para escolher um presente né para vender né Eu vou pegar o um relógio que vender e vou me drogar esse fim de semana né sei lá o que que o, o que que o 04 fazia né então tinha muito isso. É, e, e parece que o Bolsonaro ainda dizia assim, né? É, a assessoria dizia para ele assim: olha, o, o, o Jean Renan, o, é é o Jair Renan, está querendo pegar lá um presente, lá daqueles presentes que você ganhou, o, o Jair. Aí ele dizia assim: falou, não, pode pegar, mas tem que falar comigo antes, né? Então tem que falar para o Bolsonaro qual que ele está escolhendo e tal. Aquela coisa, família mafiosa unida permanece unida. Tomara que permaneçam unidas na prisão. Bom, é, então os investigadores estão com muito material, celulares, localizações, né? Porque você tem esse rastreamento nos celulares, é, por antenas de telefonia, de GPS de aplicativos, há e-mails, informações fiscais, bancárias, de todos os investigados, o que descobriram ontem, né? É, foi que o Mauro Cid movimentou a conta dele no banco depois de preso. Né? Como é que o cara vai movimentar a conta depois de preso? Como é que ele fez isso? Né? Evidentemente, alguém fez para ele, ou alguém levou um celular para ele lá dentro da prisão e ele movimentou de dentro da prisão. Sabe-se lá como é que vai vai ter de, também de dizer o que, que aconteceu. O pessoal está celebrando o Internacional, né? E vivo o Internacional! Que maravilha! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui do Internacional. Quem que torce pro Colorado aqui? A diva so Sácia. Conde, o Internacional está classificado no Libertadores. Manda um abraço para nós, Colorados. Um abraço Colorado para vocês, Colorados! Parabéns! É, né? Parabéns para vocês! Maravilha! Foi bonito o jogo? Foi, foi no, no estádio do, do Internacional? Hã? Tem gente gremista aqui também. Claro. Bom, nesse caso, há farto material com os investigadores. É, o, hoje, o, o, o advogado do Mauro Cídio, César Bittencourt, afirmou que sua equipe está verificando um, uma porção de material. Na quinta, é, o tenente-coronel Mauro Cid vai ser ouvido novamente no depoimento em massa lá, da quadrilha, é, pela terceira vez. Na mesma data, PF houve outros, outros nomes. Eu vou, daqui a pouco, dar o um detalhe também. Quinta-feira o Brasil vai pegar fogo, hein? É, informação original de que Cid poderia confessar foi publicada pela revista Veja em 18 de agosto. Vocês veem, aquela publicação da Veja... É, em grande medida pela entrevista que o advogado deu a Vejo, César Bittencourt, ele dizia que o Cid ia, ia dizer as coisas, né? delatar ainda não, mas ele dizia que o Cid ia falar. Aí a imprensa é, convencional, vocês se lembram que eles falaram que o Cid recuou, tinha recuado? Ele não tinha recuado nada, eles não entenderam, eles pressionaram. A imprensa convencional tem déficit de interpretação de texto. Eles não conseguiram entender o que o César Bittencourt estava dizendo ali. César Bittencourt estava dizendo simplesmente uma tecnicalidade. Quando ele disse assim, ele falou, o, o Mauro Cid, é, como, é que ele, como é que foi o, a coisa? Ele, ele dizia, é, ele vai dizer quem mandou ele vender os, as joias. É, e aí, depois ele, ele, ele disse assim: ele não vai falar que o Bolsonaro mandou ele vender as joias, ele vai dizer quem vender as joias. Uma coisa mais ou menos dessa natureza que era assim, era, era típica, típico dilema de pressuposto, assim, que a imprensa não entendeu, acabou. Manch... O Nacif comentou isso, acabou manchetando. É, ele cumpriu ordens, né? Vocês se lembram bem disso, né? É, essa questão do, de cumprir ordens e tal. Falou que ele tinha recuado, mas não tinha recuado nada, e a prova está aí que ele vai. Delatar. Enfim, vai fazer o acordo de delação. De lá para cá, a defesa do Mauro Cid apresentou versões divergentes. Aqui, essa, essa matéria também dá essa, essa nota sobre o anúncio e tal. Ao longo dessa semana, a imprensa começou a repercutir que Cid teria começado a colaborar. Hoje, veículos do grupo Globo confirmaram informação ao longo do dia, é, né? ao longo desse dia tenso que nós passamos aqui. Tem uma nota aqui adicional que eu faço questão de dizer para vocês, muito curiosa. né? É, militares esperam que é, CID tenha fechado delação com Polícia Federal. É, olha que curioso. Né? Os militares não, não só abandonaram Bolsonaro, como eles estão querendo empurrar o Bolsonaro logo para o precipício para acabar logo essa crise. né? O Mauro CID ser expulso de uma vez pune quem tem que punir e tudo mais né e as forças armadas seguem a, a, a vida delas né o que também é uma coisa estranha e perigosa é, o, o Mauro Cid prestou depoimento militares que acompanhavam as notícias sobre o depoimento é, segundo a matéria aqui na minha frente dizem que é, Cid eles esperam que Cid tenha feito um acordo de delação premiada e revelado tudo o que ocorreu no Palácio do Planalto. Quem informa isso é o Valdo Cruz, o jornalista da Globo News. Para esses militares, essa seria a única opção para começar a cicatrizar a ferida aberta durante o governo Bolsonaro, que tanto desgastou as Forças Armadas. Segundo a cúpula do Ministério da Defesa e do Comando do Exército, as Forças Armadas estão sangrando em praça pública e, para que a crise criada pelo ex-presidente se resolva, é, o tenente coronel precisa delatar os militares envolvidos em irregularidades e atos golpistas. A coisa é feia, a coisa é crítica. Veja aonde que foi a situação desse país. Né? É, a gente também não poderia prever que seria tão rápido e tão avassaladora o, mom o momento de punição e de revelação da corrupção e prevaricação, falsificação, tudo que o Bolsonaro e a quadrilha dele cometeram durante é, é, esses quatro anos aí no mandato que destruiu o país. Né? Bom, é, um membro do Ministério da Defesa ressaltou que é necessário saber os nomes dos envolvidos para que o STF possa julgá-los de acordo com a lei. É, aqui, um integrante da cúpula das, das Forças Armadas disse o seguinte, com uma delação do Mauro Cid, acaba esse clima de desconfiança fica claro quem participou e o STF vai tomar conta desse pessoal, aí vamos virar a página, eles estão muito afoitos viu, os militares estão achando que se o Mauro Cid é, fizer a delação e falar tudo, vai acabar né, mas não vai acabar não, não vai acabar porque você imagina quantos outros militares estão envolvidos com a quadrilha. É só o começo, meus queridos, o cúpula das forças. Será que vocês são tão burros assim né como o sujeito primeiro da aman comete essa presepada toda com o verme, presidente da república? Hã? Pode esquecer, desculpa, né? É, é, isso é só o começo. Daqui a pouco vai, do jeito que a Polícia Federal está inspirada e, 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 e vai pegando celular, informação, celular de informação, ela vai acabar chegando é, em outros militares. Pode ter certeza disso. Bom, é, e eles estão achando que vai acabar com o Mauro Cid, né? Então, tudo bem, deixa eles acharem isso. Cê, não é? Vocês não acham isso? Vocês não acham que é absolutamente ingênuo essa, esse prognóstico da cúpula militar? Até agora, Cid vinha se manter nesse silêncio para não criar provas contra si. Agora, segundo aliados de Bolsonaro, tudo indica que o Tenente Coronel começou a falar, né? Já tá falando até demais o Maurício. Para de falar, Maurício. O cara tá enchendo o saco já da Polícia Federal. Aí lá vem o Cid de novo, vai falar a tarde inteira aqui, né? Sujeito, matraca, né? Parece uma matraca. É, esse nasceu para delatar mesmo, né? Viva, Maurício, Delata mesmo, meu filho! É, deixa eu agradecer a audiência de vocês aqui, sempre muito boa, olha a TVT tá muito bom também hoje, cadê o Prerrogativas, meu amor? Deixa eu celebrar aqui com o Prerrogativas o seguinte, hoje a Daniela Teixeira, que, que fez várias lives comigo, é um amor, conversei, a gente brincou, mas ela é brincalhona, foi indicada para o STJ, Superior Tribunal é, de Justiça, é, e... Bacana isso, né? Vivo Prerro, Prerrogativas apoiou a indicação da Daniela, evidente, porque ela é integrante do Prerrogativas, e ela é a nova ministra do Superior Tribunal de Justiça. Cadê essa notícia aqui para eu já dar para vocês? É aqui. É... Presidente Lula assinou a indicação da advogada Daniela Teixeira para o STJ, a informação foi revelada pela Vera Magalhães, o presidente não definiu os nomes que indicará para outras duas vagas da corte, é, é, a Daniela é considerada uma advogada progressista e uma mulher, claro, né? É, e isso é muito bom, que o Lula tem indicado... Uma... O, Lula, ele, o Lula também tá achando que indicar a Daniela para o STJ vai liberar ele de indicar uma mulher para o STF. Eu diria que não, né? Eu, o Lula... Para o STF, viu? Eu tô, vou fazer uma piada eterna com o Lula, né? Quer dizer, para o STF, o Lula, realmente, não sei se ele vai conseguir nessa encarnação nomear alguém <risos> legal para o STF. Né? Vamos torcer para o Lula né, fazer isso. É, tá aqui, duas ministras do STJ que se aposentam neste ano. É, são duas ministras. Hoje a corte conta com seis mulheres nas 33 cadeiras. É, a escolha de Teixeira, serão, com a escolha de Daniela Teixeira, serão sete. É, número que vai cair com as duas aposentadorias. E espero que o Lula nomeie também duas mulheres. É claro que tem que aparecer mulheres competentes e o, o fato é que tem mulheres muito competentes. É, o Lula, eu acho que o Lula estava mais é, conectado com a força da mulher no segundo mandato dele, viu? No segundo mandato dele tinha a presença poderosíssima das mulheres as mulheres protagonizavam, o Lula cansou de falar isso, falava da Dilma, evidente, falava da é, Tereza Campelo, falava da Miriam Belchior, ele empoderou todas essas mulheres é, é, muito, de maneira muito intensa, é, naquele segundo mandato. E eu achava que, eu estou sentindo que o Lula hoje tá, né? Essa coisa do STF ele não podia ter dúvida, né? É Uma mulher, pimba, acabou. As mulheres são mais inteligentes, né? são mais, são mais, tem, tem, tem mais sensibilidade, mais cuidado com, com o outro, com o país. Claro que tem mulheres que são a desgraça, né? Que nem os ó, da Maris Alves e Carla Zambelli, tudo mais, mas é, na dúvida, né? Tem que indicar uma mulher. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Não é verdade? José Carlos Faria. Sâmia chamou o Salles na CPI do MST de réu Lator. É verdade, meu querido José Carlos Faria. É verdade. José Eva aqui conosco. Obrigado, um beijo para você, José. Maria da Graça Didi. Vai tirar férias quando os anéis saírem do STF. <risos> que maldade. Que maldade comigo, mulher. Ruth Garelia. jacarei presente na live. Obrigado, que Eu toquei muito violão em jacarei. Tocava lá num barzinho. Como é que era o nome do barzinho? Chamava Fulô. Ficava lindo o barzinho. Ah, adorava tocar lá em jacarei. Era tão gostoso. É, violão, tocava violão. Tocava violão e cantava. Luiz Parra, o Bozó tem motivos de ter medo de ser queimado? de arquivo é, o, o bozo ser queimado é é porque ele também sabe de tudo né não sei não v vamos com calma o Luiz Parra vamos esperar ele ser preso primeiro que <risos> aí depois a gente comenta isso aí é, Gaetano Paladino Pereira Conde meu querido você não acha que começar a sua barrinha da live com o povo por que não pessoas não é mais bonitinho combina mais com cheiro você concorda comigo ou não um cheiro no cangote. Espera aí, deixa eu entender isso aqui. Você não acha que começar a sua barrinha da live com o povo? Por que não pessoas? Ah, você está falando para eu mudar. Eu mudo na hora para você. Aqui, aqui, aqui a gente faz na hora. É, não foi você que fez eu mudar pra, em vez de beijo cheiro? Você gostou do negócio, né? Espera aí, deixa eu mudar aqui na hora para você. É que povo, para mim... Pessoas, assim, com um monte de S, assim que você quer? Vamos ver, assim, meu amor? Tá aqui, ó, pra você de presente, tá? Vamos ver se eu, se eu sustento isso por mais um tempo aqui. Gaitana! Viva, viva Gaitana! Zé Carlos Faria tá dizendo aqui, o excrementíssimo enredou as forças armadas ou foi o contrário? Chega de mimimi, milicos, milícia e mito, homicheque, misoginia e miséria. Super Zé Carlos Faria! Adorei, adorei. É... Então, tem, um, tem um, um articulista que diz que não foi o Bolsonaro que usou as Forças Armadas. Foi o contrário. Foram as Forças Armadas que usaram o Bolsonaro. Né? Tostines, né? É, é o enigma da Tostines. Vamos esperar mais um pouco, porque eu acho que esse... É, do jeito que a Polícia Federal está trabalhando, eles vão pegar muitos militares ainda. Vai, mas vai voar pena de militar, de oficial. Vamos deixar eles fazerem o trabalho deles, vamos acompanhar, e, porque não vai ser fácil. Se o Lula está pensando, alô, né? O governo não tem. Hoje eu conversei com o, o Aldo Fornazieri, que é um cientista político super referenciado, professor. Ele é professor da é, Deixa eu ver que eu tô com, com a biografia dele aqui, é, doutor em ciência política pela USP professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. É, o o Fornazieri estava falando para mim que... É, na verdade, a gente estava falando sobre o STF, sobre, so, sobre o, o governo Lula, a esquerda e o PT não terem um conjunto, né, um, um grupo, não de trabalho, um grupo um grupo técnico né? é, de análise de risco. Nós não, não, não temos conhecimento disso. Ele, como professor de ciência política, ele, tra... ele, política, ele trabalha diretamente com isso, análise de risco. Qual que foi o exemplo que ele deu? PT vai entrar com um pedido na, no Congresso para devolver simbolicamente o mandato da Dilma Rousseff, né? para fazer um desagravo à Dilma Rousseff depois de que ela foi inocentada pelo TRF1 e tudo mais, é, o, o, o PT vai entrar no Congresso. Acontece que o Congresso ele é majoritariamente conservador. Todo mundo que está ali no Congresso é golpista, praticamente. Né? Todo mundo é golpista ali. Você tem uma base real de 136 deputados né? e deputadas, e o resto é massa de manobra do Arthur Lira. Quer dizer, como é que você vai apresentar um projeto por mais maravilhoso, porque por mais que nós gostemos disso, de ver a Dilma reparada historicamente, é, mas as chances disso ser aprovado são mínimas. Né? Se, se, alguém acha que esse Congresso vai aprovar esse, essa, essa, digamos, esse ritual de desagravo, desagravo a Dilma Rousseff? Posso estar enganado, mas eu acho que é difícil eles aprovar. Então, não tem um grupo de, de análise de risco para saber, o Horta falou isso também, para entender o risco de perda de capital político com uma iniciativa dessa. Quer dizer, o governo tem, tem, tem que se preocupar, e muito claro que tem que se preocupar com a reparação a Dilma e tudo mais, mas acho que talvez não seja por aí, pelo Congresso. Talvez seja em outras instâncias. É, porque o governo vai ter que aprovar, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, que também não é da alçada, da, 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 da preferência dessa massa é, é, lirista do Congresso. Então, eu acho que tem que ter um... <risos> Alguém tem que ter... Ali no, no, parece que está todo mundo meio perdido. O Lula é maravilhoso, ele é intuitivo, ele faz, ele acontece, ele mexe, ele não sei o quê. Está bem assessorado no política externa, mas não no política doméstica, não existe um circuito ali que pense né? estratégias tecnicamente com risco. A gente não está sentindo isso haja vistas as iniciativas que parecem arriscadas e que vão pululando ali. Né? A pessoa tem uma ideia ótima né? tinha uma ideia né? vamos homenagear a Dilma e vai, todo mundo vai, aquela felicidade. Mas e o risco político dessas coisas? Né? Então, eu quero dizer o seguinte é... Precisa desse grupo para dizer o seguinte para a classe política dirigente desse país nesse momento: não vai acabar agora, não vai acabar em Mauro Cid, não vai acabar em Lorena Cid é, essa, é, essa devassa nos militares corruptos desse país. Se o Lula e o Múcio estão achando que um aumentozinho ali, outro aqui, uma palavrinha bonitinha para o comandante Tomás Paiva, né? Uma palavrinha bonitinha ali, 52 bilhões do PAC aqui, que isso vai apaziguar a situação, tirem o cavalo da chuva, meus caros. Vocês estão mal assessorados, né? É, porque vai voar pena de general é, mais adiante, não vai acabar agora, essas investigações são infinitas, elas vão perdurar o quanto duraram o mandato do Bolsonaro então, não tem ninguém nesse governo para suscitar essa possibilidade? meu Deus do céu, as pessoas estão achando que vai terminar amanhã ah, Mauro Cid e tal, acabou CPI acaba, acabou, não, não acabou porque tem muitas informações, Polícia Federal só vai parar se o Flávio Dino falar, para. Né? Se o Flávio Dino chegar lá e mandar a Polícia Federal parar, eles vão parar, né? Mas acho que não é do, do feitio do Dino fazer. Vocês não acham isso? Fala para mim. Olha, sinceramente, o que tem, né? Tá, tá tudo muito complicado, tá tudo muito confuso ainda, né? Nos governos. Nesse, nesse, nesses píncaros aí dos governos. É, aqui, o Itair Carlos está dizendo... Conde, você delata e Bolsonaro de ouro e diamantes. Isso, eu sou de lata, né? É isso, né? Engraçadinho. Não gostei, não, viu? Vai ter troco aqui para você depois. tô brincando, não vai ter troco, não. Ana Elisa Morelli, que saudades da sua live musical também. Daqui a pouco a gente faz, né? Eu sou um enrolão, né? Vocês têm que entender, tem que relevar um pouco isso também. É, saúde, a correria, não sei o quê tal. Mais uma hora vai acontecer. Sônia Murta, obrigado. Hussein Brasil, Conde emplacou o Pochmann e agora a Daniela no STJ. Pois é, não é? Como se fosse né? é, a influência do Condinho aqui. tudo, é? Maravilha. Renata, é, se, eu, se eu indicar alguém, eles não indicam. Né? Eles, não, eles não chamam, né? é o contrário. Renata, precisa de análise de risco em questões ambientais. Também concordo com você. Roussein, Mourão, Heleno, Vilas Boas, Braga, Ramos, Azevedo, Pazuello, Arruda, Cid, Sidão, Bento, Elcio, Elcio. Só para começar. É o que eu tô falando, Roussein. Não vai acabar agora. Não vai acabar agora. E, e esse pessoal aqui, graúdo do Exército, o General Heleno, por exemplo, é um deles. Esse cara merece estar na cadeia, apodrecer na cadeia. E com a Polícia Federal trabalhando desse jeito, pode esquecer. Ele vai... Ele vai ter que enfrentar essa realidade. Maria da Graça Didi, quer homenagear a Dilma? Não coloca o Dantas no STF, né? Pois é, eu concordo, Tá aí a Maria da Graça Didi, cheia de graça, né, Maria da Graça Didi? Você tá certíssima. Olha só, olha só que... Por isso, por isso que eu gosto das mulheres. As mulheres são rápidas, né? São rápidas. Quer homenagear a Dilma? Indica uma mulher para o STF também acho, eu acho que o debate está tão pobre sobre o STF, eu vejo, eu vejo bajulações, sabe, você já viu, você já viu o menininho do sexto sentido, né, eu vejo gente morta, eu vejo gente morta, eu vejo bajulações, puxa-saquismos, assim, no horizonte, sabe, não pode, gente, não pode, a gente tem um país, o país é do brasileiro, não é propriedade do PT, tem que ter isso claro, você entendeu? Nomear para o STF é uma coisa séria, não é assim, um brinquedinho, parem com isso, é, tá tão pobre o debate, pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. E tá até preguiça de entrar nesse debate, quer dizer, o, o, o STF precisa passar por um, sabe, por, um, por um, uma recauchutagem, né, porque eles foram responsáveis pelo golpe, foram responsáveis pela prisão do Lula, foram responsáveis por jogar o Brasil nessa catástrofe, depois eles se redimiram porque entrou um troglodita no no governo, aí é fácil se redimir, né, Agora eles estão voltando para o lugarzinho deles. Hiperconservador, né? Vamos ver o que vai acontecer com o marco temporal. Vamos ver. Marco temporal daqui, daqui um dia, né? Já está chegando já na meia-noite. Daqui um dia vai ter marco temporal. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí. Né? O STF me parece também. A, o debate é pobre e o STF é pobre. Pobre de. teoricamente pobre. Eu vejo o Pedro Serrano aqui do lado de fora o Lênis Streck, tanta gente, a Carol Proner, tanta gente brilhante, intelectualmente, academicamente, e um pessoal sofrido, sofrível, ali no STF, gente que não é do... do não é do do, 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 do... do tema, você entendeu? Advogados, advogados não... eles não têm erudição, não é que precise de erudição, mas sabe o, o o Toffoli tal o Zanin o Zanin perdeu o, o, o capital né o capital profissional que ele tinha como advogado do Lula se perdeu com essa com esse início dele no STF é, quem que vai lembrar de, 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 desse desse processo agora ele poderia seguir Alisson Mascaro vão dizendo aqui para mim na, na, na no bate-papo Quantidade de gente qualificadíssima. Eu vivo no meio deles, o Prerrogativas. Sabe? É, Tanvera Araújo, uma mulher negra, competentíssima, respeitadíssima. Tanta gente importante. E aí, sabe, vem o PT, vem o Lula, já com, a, com a, o ônus de, de, de nunca ter sabido indicar Ninguém corretamente para o STF e chega num, num, num retrocesso flagrante. Sabe, precisa ter tá mais assessorado, precisa ter mais gente qualificada discutindo essas questões junto ao PT e junto ao presidente Lula. O Lula não pode nascer sabendo esse tipo de coisa. Sabe, não deu certo uma vez, não deu certo duas, não deu certo três, né? Joaquim Barbosa. Tófoli, vamos, vamos colocar gente capaz no STF? Meu Deus, sabe? Pessoas que façam a gente, que, que, que emocionam o Brasil. O Brasil tem juristas, são os melhores do mundo. Ainda mais depois da Lava Jato, em que a comunidade né, e que os profissionais de direito tiveram de se unir, de trabalhar, de, de denunciar, de enfrentar, né? sabe, a BJD todo mundo que, que lutou pela democracia, de verdade, o tempo todo, pagou o preço. É, então, eu acho que né, vai perder essa oportunidade, Puts, é, e está na hora de discutir também o propósito. Né? O STF vai ser uma, uma corte de, de é, recorrências políticas o tempo todo? Qualquer coisinha vai lá, recorrências criminais, tem que ser uma corte constitucional, que eu ouvi hoje também do Aldo Fornasieri. Ele precisa ter vontade política. É o Congresso que pode fazer isso. O Congresso pode é, reenquadrar o STF. É o, que, é o que se precisa fazer. Esse Congresso, não sei né, até onde que a capacidade deles pode ir. Também precisa de articulação. Mas acho que é isso que a gente está precisando, um pouco, um pouco de autoestima. Né? A gente está muito abatido está muito é, traumatizado com tanta burrice acumulada do governo da quadrilha, e agora a gente tem a oportunidade, caramba, oportunidade de povoar o STF com, sabe, com, com gente que pensa no país, gente que conhece o país, que sabe da, 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 do povo sofrido, preto desse país, da, da, da questão indígena, da questão da pobreza, da fome, da violência policial, é isso que o STF precisa, senão a gente vai cair numa barbárie de novo. Né? Aliás, de novo não. A gente nunca sai da barbárie no Brasil. Nunca. Às vezes a barbárie está melhor, às vezes a barbárie está pior. Né? A gente, desse jeito, vai mergulhar numa barbárie horrível de novo. <risos> Ai, ai, você vê que eu estava cansado, mas agora eu já, me, já fiquei melhor aqui. Maria das Graças Didi tá aqui, essa frase fantástica, então vamos levar uma mulher para o STF em homenagem a Dilma, né? É, Hussein Brasil, e o papo do de que Barroso se aposentadoria? Até não aconteceu, acho que ele não vai se aposentar também. Aliás, outra coisa também, né? Essa coisa de nomear garotinhos novinhos para o STF, né? O cara tem 40 anos, vai ficar 35 anos no STF, não. Pode nomear gente tão nova assim, pelo amor de Deus. Justamente, é, é, é o, é o clímax da carreira. Você tem que nomear gente que já viveu um pouco. Tem que ser a coroação de uma carreira. Nomear, agora tá o Bruno Dantas, tem 43 anos. Não, o Bruno Dantas tem 45 e o Jorge Messias tem 43. Sabe? Ou então faz que nem em alguns países, acho que na Alemanha. 10 anos no máximo, né? Não pode ficar mais de 10 anos. Enfim. Eu tô cansado, viu? O STF, vou te contar. Ô, oh, encrenca, viu? Uma encrenca esse STF. É, José Carlos Faria tinha que ter ministério do vai da merda. Pois é, é exatamente isso, querido José Carlos Faria. Cineasta, sabe tudo, né? Itair Carlos, 1.500 bolas na trave do Cássio Timão classificado. Sério? Ah, Interessante. O Lulão vai estar feliz hoje, né? Você Brasil. Só, só você conseguirá entrevistar o Almirante Otton. Almirante Mirante Otton, eu já falei para o Nassif, o Nassif já entrevistou o Mirante Otton. É, o Otton foi, foi tão violento o que ele sofreu. O Almirante Otton, para quem não sabe, é, é um dos teóricos e, e cientistas militares brasileiros mais respeitados do mundo. Ele criou as centrífugas, a tecnologia de enriquec enriquecimento de urânio brasileira, com, com, que é uma tecnologia é, exclusiva, que só o Brasil tem o domínio disso. Ainda tem, não sei se já foi vendido isso aí nesse governo da quadrilha, mas ele foi, pela Lava Jato, ele foi, foi absolutamente violentado, invadido, é, preso, né? a família dele sofreu muito. E, e agora ele não quer exposição nenhuma, né? Ele chegou a ficar preso, agora ele está em casa, mas o Almirante Otto não quer nada, a não ser que a gente convença ele, o Nassif conhece ele, vamos ver se a gente traz ele em algum momento para falar sobre esse processo todo traumático que ele passou. Bom, vamos falar um pouco do Acef agora, vai? Eu estou enlouquecido com esse STF, viu? O STF, esse protocolo todo induz a todos nós ao erro. né? Ao erro. Você vai ver. Próxima nomeação do Lula vai deixar todo mundo com cara de derrotado de novo. Tá? Lamento. Vai fazer o quê? Tem ninguém para ajudar nessa história. Bom, o STF pode entregar Bolsonaro à Polícia Federal. É, arsenal, com 12 fuzis do advogado, está desaparecido. Quer dizer, olha o que, que vem por aí, gente. O, os generais acham que isso vai acabar aqui, esse ano, não, a coisa vai continuar. Você tem crime organizado, você tem a liberação da venda de armas de alto calibre, você tem tudo isso, você tem o, 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 as Forças Armadas coniventes com essa... É, propagação de munição pelo Brasil todo Indo para cartéis de drogas e tudo mais Quer dizer, se deixar a Polícia Federal investigar Meu querido Flávio Dino, ela chega em todos esses lugares é, Vamos ver aqui essa nota do, do Assef, né é, O Asef sinalizou a pessoas próximas Que vai entregar quem é o mandante Da recompra que fez de um Rolex que foi surrupiado por Jair Bolsonaro e vendido para uma loja na Pensilvânia. É, ele participa nessa quinta-feira do depoimento da quadrilha simultâneo é, em Brasília, né? Vai tá todo mundo lá, né? Entrevista: é, dias após a ação de busca e apreensão e endereços ligados a ele, o ACF confirmou que recomprou o Rolex teria custado 49 mil dólares, que foi devolvido ao Tribunal de Contas da União. No entanto, na ocasião, ele negou que tenha agido a mando do ex-presidente. Ele disse, não foi Jair Messias Bolsonaro que me pediu, meu cliente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa conduta, que é minha, e eu assumo a responsabilidade. Eu fui, eu assumo, eu comprei. Quer dizer, não adianta nada ele dizer isso, né? porque isso não explica nada, é óbvio que ele não comprou, porque se ele devolveu para o TCU e o interessado, né, o maior interessado nisso é o Bolsonaro, é, evidentemente né, ele vai ter que dizer a quem ele serviu com essa operação. A declaração provocou ira em advogados de Bolsonaro que tiveram que mudar a estratégia de defesa. Né? E agora dizem que o ex-presidente teria direito de vender os presentes recebidos em nome do governo brasileiro. Então, tu, toda aquela história, essa mudança de essa mudança é, da defesa do Bolsonaro, de dizer, né, de, de pedir as joias de volta, ela se deu depois dessa fala é, do, do Acef, Fantástico, né? É divertido assistir tudo isso. Dói, mas é divertido. Bom, o Acef ainda tem que explicar a PF, isso vai acontecer nessa quinta, é, o sumiço de um arsenal registrado em seu nome que não foi encontrado em nenhum dos endereços de busca e apreensão. O advogado de Bolsonaro, o ASEF, ele tem 32 armas registradas, como colecionador, como CAC, né? incluindo 12 fuzis. No entanto, a Polícia Federal encontrou apenas um pente de munição, de pistola, no carro do advogado no dia 16 de agosto, quando apreendeu quatro celulares de o O arsenal segue desaparecido. Você quer saber onde está esse arsenal? Querem saber? Deve estar na mão do crime organizado. Né? Deve estar na mão do crime organizado. É, é só seguir o dinheiro, é só seguir e é só pegar o Acef. Acho que o Asef já pode ser também encarcerado o mais rápido possível, né? Junto com Mauro Cid e tudo mais. O Asef vai ficar super feliz na cadeia, né? É a cara dele, né? Ele nasceu para ser preso. O Frederic Assef. É, é por isso que eu tô dizendo. Não vai acabar essa esse estresse com os militares Lula está mal assessorado nisso também se ele está achando que vai ele vai ficar apaziguando aumentando o salário atendendo aqui ali e, e o, o negócio vai continuar acontecendo então falta né falta uma organização uma coesão uma conversa né uma um, um, uma lufada de profissionalismo seriedade nos bastidores desse governo, sinto muito. Quer dizer, muitos, muitos, muitos dados positivos que a gente celebra, comemora, né? É, vamos ver como é que vai ser a taxação dos super ricos, vamos apoiar, vamos fazer pressão, movimento social, vamos estar ali junto com a Haddad. Tem as concessões também que a esquerda faz, o arcabouço ficou mais ou menos, mas foi aprovado, né? Tem aí o. Vai zerar o. Haddad está dizendo que vai zerar o déficit para 2024. A gente está atento a tudo isso, aos recados que vão para as alas liberais, neoliberais do próprio governo, o desenho dos ministérios, as concessões aqui e ali para o Centrão, para o PP e para os republicanos. Mas nós precisamos ter dignidade. É uma coisa que o Brasil perdeu nesse tempo todo, é dignidade. Precisa ter uma senha, precisa ter um recado direto para a militância, um recado para quem votou, votou no presidente Lula. Tem que ter um recado para isso. A gente precisa de satisfação, né? Não adianta você, ah, vou governar para todo mundo. Mas então é isso que justifica a nomeação, por exemplo, do, do Zanin, né? Indicou um uh, alguém de direita, né? se bobear extrema direita. Ah, tá governando para extrema direita também? É assim? Eu acho que não precisa ser assim. Pode ser uma coisa mais equilibrada, né? Quando você tem um governo progressista, você produz movimentações mais progressistas, governando para todo mundo e que todo mundo seja compreensivo com relação a isso, até para melhorar as condições econômicas, culturais, morais, é, é, sociais do país. E quando tiver alternância de poder e chegar um grupo mais à direita, e nós vamos ter de entender também que eles vão fazer algumas coisas, aliás, como nós sempre entendemos. Né? Então, por que esse pudor todo de governar? Né? Pergunto para vocês... É, claro, avanços incríveis, mas existe um, um setor, esse setor mais é, a cozinha do governo, né? Essa parte mais congresso, mais negociação, mais ações, mais atenção para tudo que está acontecendo, que me parece é, que está abandonada. Abandon... Ah, para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, o presidente Lula. É, ainda não conseguiu formalizar quem faz a segurança dele Não conseguiu, não se sabe quem é Na prática é a Polícia Federal, mas no papel é o GSI E aí, como é que fica? E se der uma merda? Mas nem isso foram capazes de resolver quiçá, essa crise gigantesca né? É, da uh, reputação das Forças Armadas, que estão no lixo, no limbo, e vão cair mais ainda, porque a Polícia Federal vai continuar investigando. Meus amores, deixa eu... É, deixa, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Me deixa Me deixe... <risos> tá aqui o Hussein, tá falando alguma coisa aqui ainda. Uh, as melhores centrífugas do mundo, Almirante Otton. Depois de Tacla e Tony, precisamos do Otton. Que deve saber muita coisa, evidente, também, né? É, meus amores, eu vou ficando por aqui. Condinho está cansado, precisa descansar para uma nova jornada, né? Nesse, nesse mundo de Deus de digital. Amanhã teremos... É, o Giro das onças está aqui prontinho. Zerbex. Essa figura tão doce do Zerbex. A Denise Assis, Jorge Folena. Taxação do Superficos e então, tá aqui os filhos do Roberto Marinho que não tem nome próprio, né? Vão estar tá, são a ilustração do nosso processo. A Gaitana tá, tá deixando uma mensagem final aqui pra gente. Cadê, ó? Ela toda inspirada aqui. Euzinha. Euzinha Gaitana Paladino Pereira. Olha, deixa um beijo, um cheiro para todos vocês. É, amanhã tamo junto, amanhã tem muita coisa pra gente fazer, muita, muita notícia agora quinta-feira o bicho vai pegar porque quinta-feira é o depoimento da quadrilha tá bom meus amores? Obrigado, viu? beijo todo mundo aí, beijo o gatinho dá um cafuné no cachorrinho pra mim, o gatinho miau, o gatinho que gosta de me ver ele tá aí? O gatinho que gosta de me ver que bonitinho miau